0: Появление ребенка очень сильно меняет жизнь. Это не зависит от того, планировал ты его или он получился как-то спонтанно. Родительство делает из тебя совершенно другого человека.
1: Привет! Это, наконец-то, подкаст «Норм» выходит из отпуска. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова, и мы
2: поговорим сегодня про перемены, потому что Норм на самом деле это подкаст про перемены. И мы хотим наше возвращение из отпуска, из да. сонного и прекрасного лета да, в новый хорошо. деловой год посвятить переменам в жизни людей, в жизнях разных людей. Мы собрали много комментариев очень разных
1: да, людей, наших знакомых и вообще незнакомых нам Вообще незнакомых людей. тоже, да. Совершенно прекрасные люди рассказали нам свои истории про перемены в самых широких смыслах, о том, как они меняли жизнь, меняли работы, меняли страны, меняли города. И, в общем-то, сегодня, наверное, хотелось бы, чтобы побольше говорили они, а мы будем говорить чуть меньше.
3: Привет, меня зовут Даша Борисенко-Орловский. И до 7 июня прошлого года я жила в Москве, была приличным журналистом, главным редактором, всевозможным креативным директором. Жила в красивой съемной квартире на Тверской. А потом я взяла и переехала в Америку. С тех пор живу в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Мой переезд в Америку сложился из истории, которую рассказывала моя тетя, которая, когда я была совсем ребенком, поступила в американскую аспирантуру и привозила нам в черные будни начала 90-х магниты на холодильник, кетчуп — и даже арахисовую пасту из всех книжек про дикий запад индейцев которые я постоянно читала ребенком и единственной поездки в штаты за полгода до того как я приехала сюда навсегда меня позвал в америку путешествовать по восточному побережью мой старый друг с которым я познакомилась в 2008 во время учебы в германии вместе с ним мы погуляли по нью-йорку а потом проехали от Нью-Джерси до самой-самой южной точки континентальных штатов. Так она называется официально, хотя на самом деле это остров Кивест. И я не могла забыть луну на Кивесте, который так близко к экватору, потому что месяц там повернут на бок. И вся Америка показалась мне не просто другим континентом. Мне казалось, будто я на Марсе. По дороге назад я застряла на 4 дня в Турции, потому что в Стамбуле пошел снег, и улететь оттуда было невозможно. Там я много подумала о жизни. Вернувшись в Москву, съездила на 10 дней волонтером в Лагерь випасана И поняла, что не могу забыть эту страну. Думаю о ней каждый день. Я отказалась работать дальше в офисах. Перешла на фриланс. Попробовала выстроить какую-то фрилансерскую схему. Так, чтобы всегда были деньги. В итоге 30 мая 2017 сидя с друзьями в консерватории на фестивале Штагаузена, я купила билет в Нью-Йорк. И поскольку я человек опасливый, обратный билет через месяц. Но большая часть меня знала, что обратный билет мне никогда не пригодится. У меня не было никакого плана. У меня было примерно полторы тысячи долларов на счету, только потому, что я закончила какой-то большой проект. В Нью-Йорке мне оставаться не хотелось. Это было бы страданием, сопоставимым с моим 13-летним московским страданием, которому я предавалась с момента своего переезда из города Таганрога. И я прилетела в Нью-Йорк, и тот самый старый друг оказался там же на несколько дней. Он посадил меня в свою машину и отвез в Питтсбург, где он живет. Мне так понравился Питтсбург своей дешевизной, прекрасным балансом американской задницы и в то же время достаточно большого города. Я осталась, нашла комнату за 300 баксов и стала в ней жить. Несмотря на то, что у меня был какой-то опыт жизни за границей, я училась по полгода в Австрии, в Германии, но я всегда была как-то институционализирована. У меня все время была учеба, я жила в каком-нибудь общежитии, а если не в общежитии, то все равно у меня были контакты в университете. Я знала, куда мне идти, а... Тут у меня, кроме моих московских фрилансов, ничего не было. У меня был ровно один друг, у которого была своя жизнь, и в целом было совершенно не до меня. Большую часть времени я была одна. Я думаю, любой иммигрант вам расскажет одну и ту же историю о том, что иммиграция — это совершенно ничем не сравнимый опыт одиночества. Особенно в первый год ты оказываешься в этапе перехода, когда твои русские друзья и твоя семья уже не могут тебя понять, потому что им кажется, что как только ты иммигрировал, особенно если ты иммигрировал в страну Первого мира, у тебя автоматически все стало хорошо, и тебе можно только завидовать и жаловаться ты ни на что не имеешь права. А американцы не могут тебя понять, потому что у них просто нет соответствующего жизненного опыта. Это именно тот момент, когда люди оказываются в пузыре из других иммигрантов, чаще всего других русских, если это русский. К большому счастью, у меня не было такой возможности, потому что русских людей в Питтсбурге очень мало. Поэтому свои дни, первые несколько месяцев я по большей части проводила в бесконечной тревоге. У меня так сильно обострились, мне кажется, все страхи и комплексы, которые существовали в моей семье, наверное, поколения подряд. В первую очередь комплекс седьмого года Потому что я приехала в Америку с туристической визой И через пару месяцев после моего приезда Начались сокращения в московском посольстве Начали закрывать консульство И, в общем, вы прекрасно знаете, что стало происходить И я поняла, что просто поехать в Москву И получить какую-нибудь другую визу Быстренько. У меня не получится. А, в общем, какую визу мне получать и откуда взять деньги на какую-нибудь более долгосрочную визу, я не знала. Потом, в итоге, когда 6 месяцев моего легального пребывания как туриста стали подходить к концу, я поступила в муниципальный колледж. Это такая шарашка, как в сериале «Комьюнити». И подала на штуку, которая называется «Смена статуса». Это то же самое, что получить визу, только без визы и не выезжая из Америки. Проблема в том, что за это нужно заплатить адвокату, нужно заплатить платить за саму смену статуса. Это все какие-то тысячи долларов. Даже если тебе ее дадут, потом еще нужно платить за учебу, которая даже в шарашке стоит несколько тысяч долларов в семестр для иностранцев. В моем случае этого оказался плюс. Смена статуса идет очень долго. В моем случае это длится с ноября прошлого года и, честно говоря, до сих пор не закончилась. Но теперь меня это уже не волнует. Пока я ждала одной смены статуса. Я начала делать за еще другие миллионы тысяч долларов себе хорошую визу, которая называется чем-то вроде визы для людей X, знаменитая o 1 для людей с какими-то выдающимися достижениями в культуре и искусстве. Не спрашивайте. Но пока я тратила тысячи долларов на адвоката за эту визу, я успела выйти замуж. Получилось это так. Из-за того, что мне было совсем некуда идти, некуда податься, и учиться я не могла, работать легально я тоже не могла. Знакомиться с людьми я могла по большей части в Тиндере, особенно ни к чему хорошему это не привело. Я много путешествовала, я навещала своих московских друзей, которые расселились по всей Америке. Но потом решила, что нужно все таки найти себе какой-то способ социализации, и узнала, что буквально через три квартала от моего дома есть анархистский книжный магазин, в котором... Работают люди, не получая за это деньги, и волонтером может стать каждым. Одним из них стала я. Там я встретила Дэниела. Мы сначала подружились, а потом стали встречаться. И спустя месяца полтора, с тех пор, как мы стали встречаться, Дэниел посмотрел на все мои страдания и на все миллиарды денег, которые я трачу на адвоката, и на всю бесконечную бюрократию, через которую мне приходится проходить, и сказал, ну что... Давай поженимся посмотрим, что из этого выйдет. 8 июня, через год и один день после моего приезда в Америку, мы поженились в Лас-Вегасе. Так и живем. Я до сих пор не могу выезжать из Америки. Ну, то есть выехать я всегда могу. Но вернуться до того, как мне сделают грин-карту и специальное разрешение на путешествие, я не могу. Но, честно, мне ни разу не хотелось.
2: В моей жизни, например, не не происходило никаких резких перемен и каких-то переворачиваний моей жизни с ног на голову. Не кажется ли
1: тебе, что ты просто обесцениваешь свой
2: опыт? Нет. Но я хочу сказать... что Я взяла лирическую ноту, а ты захочешь.
1: Извини. Так вот, Всё. я на своей лирической ноте... Ну, я просто ноте... считаю, что перемены это здорово, поэтому я на позитиве. Ты да. Так вот, на своей лирической ноте я хочу
2: сказать вам, дорогие слушатели, что на самом деле переменные — это не только что-то очень глобальное, это не только переезд в другую страну без копейки денег — Это не только бросание хорошей стабильной работы в офисе и открывание собственного дела без всяких перспектив. Это не только там продажи квартиры и отъезд на Бали. Почему я вам это говорю? Потому что я сама этого никогда не делала, и иногда меня грызет некий червячок, который говорит мне, типа, «Даш, ну ты слишком осторожный человек. Ты ничего не предпринимаешь для того, чтобы... Ничего безрассудного. Ты не делаешь ничего такого невероятного». Но на самом деле у каждой своя нервная система И у каждой своя степень дозволенного И своя степень удобного и комфортного И у каждого свои отношения с переменами Потому что кто-то выходит замуж И это большая перемена Кто-то разводится И это чудовищная перемена Кто-то меняет работу, пытаясь сделать это там 10 лет Работает на одной работе 10 лет Не mm-hmm. очень ее любит И решается, и вот наконец он нее бросает И уходит на другую И возможно для кого-то это такой же стресс Как для кого-то другого уехать в другую страну Поэтому меняйте свою жизнь, меняйте себя, но если вы не можете найти сейчас в себе внутренних ресурсов, не расстраивайтесь и не ругайте себя. Настя, а ты что, менял свою жизнь, расскажи.
1: Да, я как раз буду тебя оппонировать в том смысле, что я очень люблю перемены. Мне кажется, что перемены, понятно, бывают разные. Бывают перемены, которые ты совершенно не заказываешь в своей жизни, они просто сваливаются на тебя. Как правило, это не очень приятные перемены. Ну, например, когда тебя вдруг увольняют с работы и сокращают. Это перемена, которая приходит в твою жизнь не по заказу. Ну, какие-то штуки в личной жизни тоже часто случаются супернеожиданные и внезапно. А бывают перемены, к которым ты либо долго готовишься, ты долго хочешь изменить свою жизнь, вот посредством, например, эмиграции. И что ты делала, как ты посредством события? Подожди, ты уже мне не даешь договорить, я у меня сейчас долгий спич, которые закончится панчем. В общем, бывает такое. А бывают перемены, которые ты инициируешь сам, хотя, в общем-то, они не напрашиваются. И вот э, я как раз очень люблю третий вид перемен — перемены, которые ты сам инициируешь. Когда ты, например, просто, скажем, переезжаешь в другую квартиру не потому, что у тебя попросил это сделать хозяин, а потому, что ну, тебе просто захотелось пожить в другом районе. Или, например, когда ты меняешь работу не потому, что тебя уволили или там еще как-то тебе вынудили обстоятельства, а потому, что что ты хочешь какого-то развитие. Мне кажется, что вот такого типа перемены Это клево, и нужно время от времени Их себе специально устраивать Ну, это лирика и теория что касается меня и моего опыта, ну да, и меняла жизнь, но ä, мне не кажется, что это какой-то с- особый опыт. И в этом смысле люди, которые сегодня рассказывают свою историю в нашем подкасте, гораздо круче меня, <гараздо> гораздо круче нас, потому что они, ну, делали более смелые вещи. Я когда-то, как очень многие жители города Москва, покинула свой родной город, чтобы поехать в Москву. Ну, я поехала учиться, естественно, и потом работать. И это не было для меня вообще чем-то... Неожиданным, потому что я лет там с 14 знала, что я поеду жить в Москву. А ты из Ростова? Я из города Ростова-на-Дону. Мой земляк-рэпер Баста и многие другие прекрасные люди нашей страны. Город супер, и сейчас я очень люблю там бывать, особенно летом. Но когда я была маленькой девочкой, мне казалось, что ну, как бы очевидно же, что я не буду тут жить всю жизнь. И очевидно, что как только я смогу, я сразу же отсюда уеду, потому что он слишком малый и честен для меня. Поэтому это, да, у меня вот была такая позиция. Это как бы была перемена, которая ну, была сама собой разумеющаяся. Я просто знала, что я не буду жить в городе Ростове-на-Дону. Следующие мои большие перемены были связаны уже с работой. Я пару раз в жизни уходила в никуда с работы. Мне кажется, что перемены, связанные с работой, наверное, самые будничные и в то же время ну, одни из самых важных. Мне кажется, многие люди, которые нас слушают, либо думают, либо задумывались о том, чтобы сменить сферу деятельности или просто сменить работу в одной и той же сфере. Но с этим всегда связано много всяких сомнений, потому что работа — это Доход и вот это все. Ну, да, потому
2: что еще с работы связано много разных ограничений внутри твоей головы. Там, для чего-то ты слишком хорош, uh-huh. а для чего-то ты еще как бы не дорос. Какую-то деятельность ты вроде бы начал, но не знаешь, с чего ее начать.
1: Но все умные люди сейчас говорят, что в будущем, и это будущее, которое уже, в общем-то, началось, мы будем менять сферы деятельности там, по 5-6 раз за жизнь и нам нужно будет постоянно переучиваться. Ну, не то чтобы нужно будет, мы просто это будем естественным образом делать. С этим связана и проблема Института высшего образования как такового, да? потому что считается, что в 17 лет ты должен уже выбрать профессию, которой ты будешь заниматься всю жизнь, естественно, ты там ее как-то выбираешь, потом там сколько-то лет ею занимаешься, потом оказывается, что в быстроменяющемся мире тебе хочется, может быть, и не только ей заниматься, и, может быть, вообще ты сделал не совсем тот выбор, который тебе хочется. Mm-hmm. Такое тоже бывает. И Но вот, что... и, и вот тут такая Кажется, что и вот эти все самые сложные вопросы, связанные с переменами, тебя и достигают.
4: Всем привет, меня зовут Игорь Садреев. Еще год назад я бы представился журналистом или медиа-менеджером. Я был главным редактором сайта The Village, журнала Esquire, директором по продуктам телеканала РБК. Но сейчас мне гораздо приятнее называть себя предпринимателем, потому что этот статус сильно, если не сказать кардинально, поменял мою жизнь. Сейчас буквально на пальцах я объясню, как это произошло. Понятно, что работа в редакциях, даже главредом, это тихая гавань. Конечно, на тебе ответственность, конечно, есть люди вокруг, за которых ты отвечаешь, но на самом деле эта ответственность игрушечная, потому что ты знаешь, что в конце месяца, что бы ни произошло, ты сам и твои сотрудники получат зарплату. Есть бэк-офис, есть служба поддержки, вокруг тебя большой издательский дом или какая-то медиакомпания, и они всегда помогут. И потом провал или неудачу легко списать на кого-то другого. Кто-то еще тебе помешал, кто-то еще плохо сработал, тебе не поверили, дали развернуться. Ну и все в таком духе. Предприниматель может верить только в себя. И это очевидно. Это банальная вещь, но тем не менее я недооценивал на самом деле всей силы этой фразы. Год назад мы с друзьями э, открыли собственную медиакомпанию, и меня постепенно посетило сразу несколько чувств. Первым было, конечно, воодушевление. Все было новым, все оказалось невероятно интересным. Мы думали, что очень быстро мы добьемся сверх результатов. Но, конечно, подъем потом э, сменился страхом. И, в общем, как теперь я понимаю, это хорошо, потому что страх заставил мозг работать иначе, заставил по-другому смотреть на ситуацию, перестраиваться и меняться самому внутри. Второе чувство – это настоящая ответственность за себя, за других. Здесь уже нет большого издательского дома. Здесь за твоей спиной фактически никто не стоит. И все решения, которые ты принимаешь, они напрямую отразятся на твою жизнь. В конце концов, если в этом месяце ты будешь работать хорошо, значит, ты получишь зарплату. А если плохо, то не получишь. И это как раз связано с третьим чувством, которое меня тогда посетило. Все зависит только от тебя. Никто не украдет твой успех. Это хорошо. Но исписать неудачи тоже не на кого. Здесь, в этой игре, ты можешь рассчитывать только на себя. Ну, в моем случае, конечно, и на ребят, с которыми мы вместе эту компанию открыли. Да, я знаю, как банально звучат эти вещи. Это азбука предпринимателей, и все, конечно, об этом говорят. Поэтому, на самом деле, самое важное, что случилось со мной за последний год, это не столько перестройка мозгов в смысле работы, сколько перестройка мозгов вообще в жизни. Потому что ты начинаешь жить по новым правилам. По крайней мере, это случилось со мной. И эти новые правила очень сильно меняют тебя самого. Я помню, что каждый Новый год я составил список резолюций обещал себе что-то сделать обещал себе м, что-то поменять и каждый год каждый следующий год я открывал этот список чтобы убедиться что не выполнил ничего буквально ни одного пункта. И так продолжалось из года в год. Но за последний год я сделал много вещей, которые в, в разное время были у меня в этих списках. С одной стороны, я научился рано вставать. Еще год назад я был уверен, что просто не могу физически просыпаться раньше 9 или 10 утра. Сейчас я встаю легко, в семь и в восемь, и у меня еще остается много времени на себя перед тем, как я пойду на работу. Я за последний год полюбил спорт. И для меня это, в общем, больная тема, потому что я его им что полюбил. Я не заставлял себя, не уговаривал. Я э, понял, что это часть моей жизни, и это очень круто. Теперь я бегаю по утрам, как раз, когда рано встаю, два-три раза в неделю в среднем. Скоро впервые пробегу свой марафон. Ну, Правда, это будут э, всего 10 километров, но все-таки это уже большой шаг вперед. Я вообще стал больше следить за собой, за своим телом, замечать то, что я ем, как я себя чувствую, что в моем теле происходит. Это очень новое было для меня ощущение, Очень непривычная на самом деле Ну И в конце концов я просто похудел на 20 килограмм И стал чувствовать себя прекрасно Мне кажется, что я научился управляться со своим временем по крайней мере, лучше, чем это было до. Научился выстраивать баланс между работой и личной жизнью, а с этим у меня всегда были проблемы. Теперь, в общем, у меня хватает времени и на то, и на другое, и на третье, и на хобби, и на спорт, и даже еще, чтобы преподавать. Я стал куратором профиля медиа-дизайн в школе дизайна Вышки. И, наконец, у меня появились желания и мечты. Теперь их даже слишком много. Я хочу выучить немецкий, я хочу встать на лонгборд, я хочу получить мотоправа и купить себе мотоцикл. Я так Много всего хочу, что теперь мне приходится свои мечты засовывать в эти списки, чтобы просто идти к ним постепенно и последовательно, а не хотеть всего сразу. Но, по крайней мере, я точно знаю, что в этом году в моем новогоднем списке обещаний самому себе впервые появятся галочки, впервые я отмечу что-то, что я выполнил. И, как ни странно, это связано, мне кажется, с тем, что я стал предпринимателем и по-другому совершенно посмотрел и на свою работу, и на свою жизнь.
2: Я, кстати, очень переживала всегда, что я с детства хотела быть журналистом. Uh-huh. Я выучилась на журналиста. Я стала так. журналистом. Что дальше будет? И вот я журналист уже лет 10, даже больше. И однажды я даже сказала своей маме, типа, прям недавно это было, говорю, типа, что я никак не могу решить, кем стать, когда я вырасту. Uh-huh. Она мне сказала, Даша, ты на своем месте. И мне это так успокоило, я вдруг подумала, ну, ну, наверное, это действительно не обязательно метаться вот так вот всю жизнь, там учиться в каком-то институте, который тебя постыл, или работать на работе, которая тебя отвратительна. И там только к годам к 30-35 определиться и, и найти свое дело в своей жизни. Можно, наверное, как-то действительно с самого начала понять, кто ты такой, и быть этим человеком.
1: Ну, я завидую таким людям. А ты считаешь, а, как да? бы тебе кажется, что ты нашла свое призвание уже? Или... Не, ну мне нравится, ну, как бы мне все
2: нравится, но просто иногда я думаю, что это как-то не, не классно. Классно метаться, классно
1: быть таким, типа. Ну, я думаю, что в какой-то степени, безусловно, это классно. Просто потому, что ты получаешь больше опыта. Ну, я даже нормально опыта получаю, знаешь. Да, что ну, я не хотела тебя обидеть. Извини. <звини>, я, про... <звини, звини>, я вот, в общем, не закончила ну, свой спич. В связи с тем, что за последние пару лет я получила дважды опыт ухода с разных работ в никуда. Как, что такое уход в никуда? Это когда ты, либо тебя увольняют, либо ты увольняешься и, и начинаешь искать работу. В это время у тебя нет никакого дохода, ничего нет. Ты просто такой. Ну, то есть, ты не подсуетился никак там, ни, по, по собеседованиям не походил, и ты начинаешь, значит, искать, не имея никакого парашюта. И это, конечно, опыт. Стрессовые, и это тот самый опыт, который обычно пугает людей, которые хотят сменить работу, или которые которым надоела их работа, да, которые хотят что-то с этим сделать. Так вот, это действительно местами страшно, это действительно местами стрессово, и это нифига не отдых, хотя обычно ты какое-то время вот проводишь без работы, ты как бы физически отдыхаешь, но вообще это вообще не так, потому что очень много стресса. Но при этом это супер клево и это один из самых лучших опытов, которые я получала в жизни. я как бы просто вот адепт идеи, что любой опыт — это классно, Мне, даже когда кстати, это не тоже был хорошее. такой
2: опыт, когда я ушла никуда. Я с тобой согласна, что это не особо отдых, потому что я, конечно, запланировала себе, что я там посещу угу. 10 тысяч картинных галерей, стектаклей и Посмотрю все кинофильмы, которые спать я Спать там будешь до, до двух часов. Ничего подобного, да. Я спала до двух часов, потом до четырех часов слонялась, потом mm-hmm. э, в общем опять ложилась спать. Ну и в общем это был какой-то период довольно тягостный. Потому что ты еще как бы получаешь какие-то предложения, но они тебе не нравятся. Или ты ходишь на какие-то собеседования, и тебя там как-то не так встречают, как ты хотел бы. Mm-hmm. И в итоге я, ну, как бы я искала некую определенную работу, нашла какую-то совершенно другую. Я в ламу устроилась тогда работать в от меди. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, мне кажется, хороший был. Да,
2: да, хороший. Но просто yeah. как бы я переживала, <связывал>, потому что я-то метила, допустим, журнал Forbes. Uh-huh. Потому что мне хотелось быть типа спецхорам, который ездит по Руси и пишет про кряжестых мужиков, mm-hmm. как ну, они еще сделали бы. свой бизнес-он. <связывал> Но э, устроилась я к хипстерам, которых ну как бы в среде тех журналистов, к которым я была раньше, к ним относились. Как бы, не, ну, не, ну как бы так немножечко скептически относились, mm-hmm. что типа ну вот мы здесь умеем заходить в базы данных mm-hmm. различные. — Спарк. — парк. Да. И, и отличаем извиняюсь, семурычку, дяды. А эти, отъебят. Отъебят. А эти <с <с вообще что это такое? Ну это реально оказалось прям лучшим вариантом для меня в тот момент.
1: А это жизнь непредсказуемая.
2: — Передаю привет пользуясь
1: случаем. Алексей Аметов и Василий Алексей, если вы нас слушаете, привет вам. Ну. вырежем это потом, да? Нет почему. Короче, резюмируя наши истории про работу, мне хотелось бы сказать, что не нужно бояться менять работу. Ну, скажем так, не то чтобы не нужно бояться, мне кажется, что в какой-то момент нам всем придется столкнуться с тем, что хотя бы раз в жизни нам придется пережить момент, когда мы поймем, что наши навыки не очень актуальны для какого-то роста дальше.
5: Привет, меня зовут Дима Веснина, я геймдизайнер, и мне нравится, что мы сейчас говорим о том, как поменять свою жизнь, не о том, как начать новую жизнь с нуля. Потому что я верю, что никто из нас не начинает ничего с пустого листа. Всегда есть какой-то опыт, который мы берем с собой в новое место. Есть сделанные выводы, есть что мы понимаем про прошлую сферу, что обязательно пригодится в новой. И в прошлом году я обзаменил роль корпоративного разработчика технических тренингов на роль гейм-дизайнер. Со стороны это выглядело как большой жизненный поворот. но На деле реально, ну, типа, две трети моих навыков, может быть, больше пришли из предыдущей работы и всех других дел, которыми я любил заниматься раньше. В итоге это делает меня профессионалом с опытом, которого в этой сфере нет ни у кого другого. И я верю, что работает намного больше, чем одно занятие, которое ты повторяешь каждый день. И целая куча микропрофессий, из которых складывается вот эта твоя большая сияющая профессия. Если взять все эти штуки, все эти навыки, обвести их все, те, которые тебе нравятся, взять их вместе и посмотреть, что ты хочешь добавить к ним новое, то вот из этого, из этого я советую собирать твою новую профессию. Есть еще одна важная вещь, которую я хочу сказать. Иногда мы знаем, типа, фантазируем, как классно будет работать на новой работе, как ты сменишь вид деятельности, как ты будешь вовлечен в процесс. Вот это все. И иногда... Причина в этом просто в том, что ты потерял какой-то интерес к твоей работе, который у тебя всегда был, и иногда достаточно просто сходить в отпуск и вернуться оттуда и опять начать слушать людей, опять влекать в процесс. Может быть, все это есть, может быть, тебе реально не поменять жизнь, а поменять просто отношение к тому. Как ты вовлечен в нее, и, может быть, это то, что вовлечение, за которым ты стремишься, и тогда его можно найти намного проще. Но если не получится, то, ну, хотя если не получится, тоже не повод увольняться, потому что, по моему опыту, намного проще продолжать это делать и входить на собеседование, не боясь потерять типа жилье, остаться без еды и в худшем случае согласиться на какую-то работу и поменять свою жизнь на то, что тебя не очень-то устраивает просто потому, что это тот вариант, который остался, и что-то уже, кажется, пора. Вот, что еще, что еще. Соберите базу своих любимых навыков. Распишите их все аккуратно на листочке. Добавьте к ним то, что вы, чем вы хотите заниматься. Попробуйте под этим позаниматься. Или сходите к друзьям, которые этим занимаются. Поспрашивайте, с чего состоит их день. Посмотрите, не знаю, видео на YouTube или стримы на Твиче, как люди этим занимаются. И не просто понимайте все это головы. Делайте. Очень важно еще и делать, переживать все эти вещи, все в ваших руках. Пока, пока.
2: Ну слушай, я кстати хотела еще сказать, что вот ты говоришь, что ты любишь перемены, на которые ты сам инициируешь. Это классно, конечно, самому инициировать переменные. Хочешь натоксичить сейчас на меня? Нет, почему? Давай. Наоборот. Я хочу сказать, что при этом те перемены, которые ты сам себе не заказывал, они, возможно, даже более важный опыт, ну, потому что ты оказываешься в какой-то стремной... Уже не тебя выкидывают из зоны комфорта. Да, да, потому что ты оказываешься в да. какой ситуации, тебе нужно решать там какую-то проблему срочно, и ты приобретаешь какие-то навыки, которые ты не собирался приобретать. Вот они теперь с тобой.
6: Всем привет. Меня зовут Александр Смирнов. Банальнее не придумаешь. По последней российской переписи населения самое распространенное имя в России – Александр, а фамилия – Смирнов. В декабре мне исполнится 45 лет. Выгляжу лет на 7 моложе и очень люблю удивлять людей своими взрослыми цифрами. Я гей. Не кричу об этом, но и не скрываю, когда спрашивают. Вы спросили. По образованию я журналист. К своим годам сменил десяток профессий и понял, что писать и продавать у меня получается лучше всего. Последние три года живу в Нью-Йорке. Кстати, никогда не мечтал жить за границей. Почему уехал? История такая. Пять лет назад я работал в пресс-службе зама мэра Москвы. Писал пресс-релизы на тему строительства дорог, метро, детских садов и школ. Готовил аналитические отчеты и статьи для федеральных СМИ. В коллективе уважали, работа не была пыльной. Кстати, на запутинские митинги по разнарядке не ходил. Более того, не скрывал от коллег, что посещал протестные акции оппозиции. Мне это прощали за умение писать тексты. Зимой 2013 года мне позвонила близкая подруга и сказала, что ее знакомые из журнала Афиша готовят специальный номер о геях и лесбиянках. Цель выпуска — привлечь внимание читателей к проблемам ЛГБТ накануне принятия так называемого закона о запрете пропаганды гомосексуальности среди несовершеннолетних. Любому здравомыслящему человеку формулировки из этого документа казались абсурдными. Короче, мне предложили стать одним из героев того выпуска. Я думал минут 10 и согласился. Многим позже начал воспринимать это решение в качестве некоего акта самоубийства. Я осознавал последствия. Почти осознавал. Но мне было все равно. Тогда в моей личной жизни происходил такой бардак, что, видимо, подсознательно хотелось переключиться с одних ярких эмоций на другие. Я дал согласие на то, чтобы в текст афиши была включена моя реальная фотография и, разумеется, было указано мое место работы. Как говорила Мадонна лет 30 назад, «Если делать скандал, то громкий». В том знаковом выпуске рассказал о том, с какими проблемами сталкиваются геи в России. Рассказал об убийстве приятеля, о том, как по счастливой случайности сам выжил после нападения. Это был очень откровенный рассказ. В нем была, кстати, история моей первой любви, моя исповедь перед мамой. Я делился опытом работы в качестве волонтера на телефоне доверия для ЛГБТ. Разумеется, я понимал, что после подобных признаний меня, скорее всего, уволят с работы. Так, в общем-то, и получилось. С моими оппозиционными взглядами в мэрии мирились, а то, что я гей, мне не простили. На этом тот период моей жизни не закончился. Скандал действительно получился громкий. За пару-тройку месяцев я дал более десятка интервью, в том числе зарубежным СМИ. Снялся в трех документальных фильмах. Ходил на акции протеста. Казалось, уже нечего было терять. В какой-то момент я даже перестал воспринимать всерьез угрозы, которые сыпались ежедневно через социальные сети и по телефону. А потом появились оскорбительные надписи в подъезде. Было нападение бритоголовых на одной из протестных акций. Весны 2014 года умерла бабушка и оставила мне однушку в Благовещенске. Тогда я впервые задумался о возможности уехать из России. Я продал квартиру, получил американскую визу и навсегда улетел из страны, в которой прожил 40 лет. Именно навсегда. У меня нет ни малейшего желания когда-либо оказаться в России вновь. Ко мне в гости прилетает мама и со временем она тоже переберется в США. Некоторые говорят, что в чужой стране нас никто не ждет, мы никому не нужны и необходимо все хорошо взвесить, прежде чем уехать. А я после таких слов думаю, что в своей родной стране я тоже никому не был нужен. И это намного печальнее. Жалею ли я о том, что пять лет назад дал то самое интервью Афише? Разумеется, нет. Это был честный поступок, за который мне не стыдно. Стыдно было бы промолчать тогда. Сейчас в Нью-Йорке я работаю начальником салатного отдела в одном из супермаркетов. Я не журналист, обычный продавец. В неделю зарабатываю 500-600 долларов. А если сравнивать уровни жизни, то в Нью-Йорке могу сейчас позволить себе гораздо больше, чем никогда позволял в Москве, когда был ведущим специалистом пресс-службы зама мэра. Это совершенно другой уровень комфорта. Но главное, я сейчас ощущаю себя в безопасности. Не могу сказать, что за три года в США сильно изменился, но и безусловно стал увереннее. Сейчас мне не приходится играть в гетеросексуала. Коллеги на работе знают, что я геи спокойно к этому относятся. Это тот уровень свободы, к которому я всегда стремился.
2: Мне пришла в голову такая мысль, что мы не поговорили об очень важной перемене, uh-huh. которая подстерегает э, ну, многих людей. Это перемена, когда у тебя рождаются дети.
1: Да, тоже неожиданная, как правило. Ну, или... ну да,
2: потому что ты как бы, ну если у тебя первый ребенок, ты не готов к этому. Потому что ну, ты прочитал 10 тысяч книг, но он все равно ведет себя как-то иначе. И особенно если ты женщина, которая делала до этого карьеру, ты вообще совсем не готова к тому, что твой мир очень сильно трансформируется, очень сильно меняется, и ты становишься очень сильно зависимо с каким-то существом.
1: Но ты фактически перестаешь жить только своей жизнью. Ну да, да, ты там живешь. И ты, ты начинаешь ж- жить жизнью себя и существа. Причем а, меня всегда очень бесило то, что о том, насколько сильно у женщин, ну и у родителей, в принципе, меняется жизнь после рождения ребенка, как-то всегда так не очень много говорили. Ну типа, как бы это же естественно, все женщины У-у-у. должны быть матерями, это их функция, там-то все. У меня такое ощущение, что как будто бы только вот в последние годы об этом стали писать медиа. В смысле писать о личном опыте женщин, которые э, рожают детей, там их жизнь меняется и так далее. Может быть просто мы все стали сильнее интегрированы в жизни друг друга и в опыты друг друга с помощью соцсетей. Я просто стала читать об этом больше каких-то постов в Инстаграме и в Фейсбуке. Не знаю. Но, в общем-то, да, когда люди говорят и когда они мечтают о детях, они не всегда мечтают о том, что их жизнь полностью изменится, и они перестанут зависеть вообще от себя на сто процентов. Не,
2: ну просто еще ты понимаешь, наверное, умом, что вот в течение, допустим, ближайшего года ты будешь жить по строгому расписанию, подчиненному.
1: Года. Ну,
2: а и больше. Да, но просто год это самое такое, мне кажется, угу. ж- жесткое. Ну, я не знаю, я только понаслышке, все равно оптимистично. Да, но кажется, могу себе представить. И вот там ты год будешь жить по такому очень сложному расписанию, там, вставать раз в три часа, что-то такое делать. У тебя будет кастрюлька, пеленка, что-то еще такое, все будет очень расписано. А когда ты привык, ну, к хаотичной жизни, как житель мегаполиса, любой привык, и туда сходил, и сюда сходил, и кино посмотрел, и с подругами встретился, и поработал. и и навстречу какую-то съездил, деловую, еще такое. А тут-то такое просто пеленка, кастрюлька, кастрюлька, пеленка. Поспал, поел, покормил. Становится немножечко, немножечко странно,
7: наверное.
0: Привет, я Лена Верьянова. Я делаю проект «Нет, это нормально». Мне 32 года, моей дочке исполнилось 4. Вот моя история. В 2013 году мне было 27 лет. Я тогда приблизительно 6 лет работала в Ленте.ру, 10 лет прожила в Москве. Ну, устроила какие-то планы довольно амбициозные. И я встретила мужчину своей мечты. И все мои планы полетели по известному и довольно популярному в России направлению. Long story short. В ноябре я переехала в Петербург, предварительно договорившись с главрядом Гали Тимченко о том, что смогу работать удаленно. Ну и началась наша романтическая жизнь с приключениями, пьянками, тусовками, весельем и всем таким. Ну, 31 декабря я почувствовала, что я беременна. Я не знаю, откуда на меня это зашло, но вот действительно я поняла, что это так. Я ушла в отрицалово, и как бы даже себе не могла признаться в том, что у нас будет ребенок. Прошли новогодние каникулы, я сходила к врачу, подтвердила факт того, что это действительно беременность, и я впала в отчаяние, потому что... У меня были представления о том, как мы будем значит веселиться, тусоваться, ездить, путешествовать, встречаться с новыми людьми, вести веселый, довольно разгульный и разнузданный образ жизни, как и положено двум влюбленным людям, а тут хопа. Муж мой, видимо, как-то почувствовал мою панику, он окружил меня вообще какой-то фантастической заботой, какой-то создал вокруг меня какой-то кокон доверия и принятия, и я как-то постепенно свыклась с смысле о том, что у нас будет ребенок. В конце концов, я всегда хотела от него детей и хочу, продолжаю хотеть от него детей. Это было, в общем-то, логичным продолжением наших отношений, но хотелось бы мне тогда, чтобы это было чуть-чуть попозже как-то немножечко во времени отсрочено. А потом в апреле грянул развал ленты, и я, сидя в Петербурге, провалилась в ад, я понимала, что я осталась одна фактически, потому что все коллеги уволились, а я-то куда-куда я буду увольняться с пузом, мне надо как-то до декрета э, доковылять, и потом срочно искать работу, потому что было понятно, что декрет влечет за собой падение привычного образа жизни, я не была к этому готова и не хотела этого никак, и работу я начала искать практически сразу после родов, через несколько дней, мне начали предлагать какую-то работу, которая связана с темой родительства, и как-то вот карьера моя сделала вот такой финт, и я погрузилась вот в это направление детско-родительское, и об этом совершенно не жалею, и наоборот очень благодарна своей дочери и вообще факту родительства за то, что я смогла найти себя вот вот так. И, в общем, это как-то вот да, так замылилось, настолько казалось органичным, что я особо не распространяюсь о том, как вообще это получилось, как я вдруг э, родила ребенка. Но сейчас благодаря своим читателям, которые и пишут письма, и оставляют комментарии, в соцсетях, я понимаю, что, в принципе, это довольно распространенная ситуация, когда люди ближе к 30 встречают свою любовь, понимают, что, наверное, хотели бы связать с этим человеком всю свою жизнь и, возможно, родить с ним детей оказывает ситуации, когда эти дети, блин, ну вот берут и получаются. И люди оказываются в изоляции, они боятся своих чувств, боятся во всех случаях о них говорить, да, вот об этом страхе, об этом боязни общественного осуждения какого-то. Ну и в принципе самих себя, да, они не знают, надо оно им вообще, что такое этот ребенок, как они справятся, будут ли они хорошими родителями. Но на самом деле суть в том, что никто не знает, никто не может подготовиться к родительству, даже те люди, которые сильно и изо всех сил это планируют. Которые готовятся, которые читают, которые проводят много лет в попытках зачать ребенка. А на самом деле мы все в одной лодке находимся. Все родители проходят через страхи, и сомнения и какие-то темные мысли. А обществу при этом совершенно все равно, кого и за что осуждать. Любой родитель в его глазах в чем-нибудь да будет неправ. Так что улыбаемся и машем. Ну
2: ладно, в общем, резюмируя, мы хотим сказать, что даже если вы не не совершали никаких безрассудных поступков, не уезжали в Зимбабве, не разругивались э, с вашими родными и близкими вдрызг, не уходили из дома и так далее, все равно ваша жизнь
1: наверняка подстерегала очень много различных перемен и проблем, а, связанной с этим. Из дома уходить и в землам вы мне бы очень хотелось, честно говоря. Вообще я очень надеюсь, что в жизни я смогу еще побыть и вот такой роли Нет, и в такой. Подожди, и это и можно, и туда, но это не обязательно.
2: Вот я к чему веду.
1: Ну лучше все-таки попробовать. Ну не знаю, зачем,
2: зачем разругиваться с
1: родными и близкими, так чтобы не общаться с этими когда потом. Не, ну, если, как, в смысле, лучше ну, как, если ли, ты так ставишь, главное решить. Если, если ты так формулируешь. Проблему, значит это не проблема для тебя понятно что никому не хочется разругиваться с близкими но если ты мечтаешь допустим переехать в другую страну и вот у тебя есть эта мечта переехать в другую страну и тебе кажется что ты будешь на своем месте и ты там заживешь совсем другой жизнью с одной mm-hmm. стороны а с другой стороны у тебя есть близкие с которыми тебе нужно для этого разругаться чтобы это сделать ну разругайся с близкими но ну, ничего ну помиришься близкие в конце концов на той близкие, чтобы тебя понять и поддержать интересно а как ты относишься к фразе от себя не убежишь хорошая фраза mm-hmm. но ну, понимаешь чтобы от себя не убежать нужно побежать сначала то есть, как бы тебе нужно все равно этот опыт получить, чтобы понять в итоге, что ты не можешь от тебя убежать mm-hmm. и вернуться.
2: Хорошо, согласна. Да. Вообще да, все нет. банальности нужно переживать на собственной шкуре, чтобы понять, насколько мудры эти истины.
8: Привет, я Таня Бортник. Я искусствовед, лектор и преподаватель музея гараж, а также совладелец бренда авторских ювелирных украшений IOU. Привет, а я Александр Гришина. Я совладелец и ведущий дизайнер
9: бренда IOU.
8: Мы обе с юного возраста начали работать в видеопродакшене, занимались производством рекламных роликов, фильмов, сериалов, анимационных проектов и так далее.
9: Да, мы обе были исполнительными продюсерами. У нас очень сходный опыт упорного и успешного карьерного роста с низких ассистентских позиций до производства крупных проектов и последующего увольнения
8: из этого веселого и хлебного рая. Со стороны кажется, что съемки это очень веселая жизнь, и опыт показывает ровно так оно и есть. Я вот боевое крещение прошла на постпродакшене фильма, а потом сериала «Адмирал» про Колчака. И с тех пор пряталась в сугробе, в горах Казахстана, спасала съемочную технику от стремительного прилива в Малайзии, каталась на автовышке по заброшенным заводам Лиссабона. И что и говорить, все это дает финансовую независимость, а это упоительное чувство.
9: И тем не менее, мы обе параллельно занимались чем-то еще. Я с нуля, сначала в формате хобби и курсов для начинающих, а потом на все более и более профессиональном уровне изучала ювелирное мастерство. И на сегодня мы уже два года существуем как бренд и сотрудничали с неделей моды в Тбилиси, с BMW, с Jaguar Land Rover. Мы продаемся в корнерах в Москве и через Инстаграм. Расставаться с постоянным финансовым ресурсом в виде рекламного производства было непросто, но в какой-то момент совершенно перестало хватать времени. Представьте себе, здесь я окунаю титан в ванной с электролитом, чтобы поэкспериментировать с возможностью его окрашивания, а в этот момент звонит коллега из рекламного агентства с чем-нибудь срочным. Например, нужно увеличить титр, на десятой версии такого-то ролика. И мне приходится бросать титаны, перчатки, идти проверять технические требования к титрам и параллельно проверять, где кто из исполнителей в доступе или монтажер.
8: Да, расставаться было грустно, и не только из-за денег. Вся эта атмосфера пожизненного студенчества дорого стоит. Но мы обе поняли, что хотим делать что-то, позволяющее раскрыть не только свой административно-переговорный ресурс, но также творческий и научный. Я параллельно с работой получила искусствоведческое образование. Казалось бы, совершенно оторвана от жизни. Но в итоге, после работы в художественной школе Лулати в билингвайной школе в Лондоне, я оказалась в гараже, читающей курсы по современному искусству взрослым, детям, подросткам, группам 55+, и вообще всем, кто готов меня слушать. Мне за это к тому же и платят. Просто потрясающе. Я и бесплатно готова разговаривать.
9: И все эти навыки – сорганизовать все, что угодно, это из продакшена, технически очень высокий уровень ювелирного мастерства, это из моего долгого обучения, широкая насмотренность и понимание современного дизайна визуального искусства, это от Танина в искусствоведении, вместе позволили нам создать очень междисциплинарный
8: и волнующий проект. В финансовом плане – нет, не всегда мы чувствуем, что это было выгодное решение, но ощущение собственной реализации – это одно из самых дорогих ощущений в жизни. Рассматриваем ли мы вариант вернуться обратно? Я не очень категоричный временами беру какие-то проекты на фриланс, если есть время. Но окончательно подсесть снова на эту деятельность? Нет, я очень постараюсь этого избежать. Хочется на работе отдыхать и получать удовольствие, как сейчас.
9: Я почти не занимаюсь рекламой уже 4 года. Что касается использования профессиональных навыков, иногда я их использую просто для собственного удовольствия. В прошлом летом мы, например, предложили Оксимиронус
8: снять для него клип. А он взял и согласился. Так родился клип Машина прогрессов. Вообще, мой единственный вывод это что любое знание, любой опыт полезен. Поэтому можно смело увлекаться всем, что увлекает от микробиологии до сальфеджо. И оно обязательно пригодится.
1: А я знаешь, о чем тебе хотелось спросить? Вот у нас сегодня в подкасте много рассказывают истории про эмиграцию mm-hmm. и про переезды. Ты хочешь переехать в другую страну? Хотела ли ты когда-нибудь этого? Слушай, ну я не знаю, я бы, может быть, хотела пожить годик в
2: другой стране, просто чисто для опыта. Но не то, чтобы это какое-то снидающее меня желание. То есть уехать из России,
1: как рэперу Фейсу?
2: Слушай, ну уехать из России периодически, мне кажется, хочется всем людям, которые погружены в новостной поток. Да, это правда. Но это с одной стороны. А с другой стороны, честно говоря, когда погружаешься в новостной поток какой-то другой страны, ты тоже понимаешь, что и там как бы дела стоят странненько просто в другой стране ты будешь как бы чужим гражданином и тебе будет наверное больше все равно на то что там происходит
1: очень круто когда ты можешь уезжать и возвращаться а вот когда ты уезжаешь совсем
2: ну сейчас нет такого на совсем сейчас ты все равно ну, когда ты уезжаешь без обратного билета. В неком глобальном мире живешь. Ну, я не знаю, у меня есть какие-то знакомые, которые живут э, в разных европейских странах, с которыми я чаще вижу, чем с какими-то другими знакомыми, которые живут в Москве, в трех mm-hmm. станциях метро от меня. Потому что они приезжают, потому что я к ним приезжаю, потому что мы каждый раз встречаемся и. или, может быть, потому что ты больше общаемся.
1: хочешь их видеть, чем своих друзей. Ну, потому что
2: Ну, метро. просто потому что, как бы, у тебя случается оказия, и ты с ними видишься. Mm-hmm. А с этими ребятами, которые недалеко от тебя живут, у тебя оказия не
7: случается. Вы же можете в любой момент, как бы, встретиться. Всем привет, меня зовут Лена Смирнова Я консультант по маркетингу И уже три года я живу в Стамбуле в Стамбул я переехала, не имея на это, в общем-то, ни одной рациональной причины, то есть это никак не было связано с работой, или с замужеством, или с отношениями. Просто я очень полюбила этот город и в один прекрасный момент поняла, что я должна жить там. Я достаточно подробно про свой переезд написала в свое время на Вандерзине. Вы можете найти этот текст, называется «Как я бросила все и переехала жить в Стамбул». Поэтому просто, чтобы сейчас сэкономить и рассказать о своем немного другом опыте, я не буду подробно останавливаться на периоде вот самого своего переезда и того, как я пришла к этому решению. Лучше, наверное, я коротко расскажу о тех своих выводах, которые я сделала за эти три года. Выводы мои обычно людей удивляют, потому что, в общем-то, наверное, людям сложно понять, что твоя безграничная любовь к городу, твоя безграничная любовь к чужой стране, Стране, твои достаточно восторженные рассказы, твоя увлеченность и вот весь вот этот вот позитивный фон они совершенно не отменяют того что находясь э, за границей, находясь в чужой среде культурной там и социальной ты в общем-то на самом деле каждый день сталкиваешься с огромным количеством проблем и организационных сложностей если ты действительно хочешь адаптироваться в другой стране то в общем ты должен достаточно много на себя брать, и ты должен быть достаточно хорошим менеджером, планировщиком и вообще просто-напросто осознанным человеком. Потому что когда ты живешь в привычной среде, то эта привычная среда, она как, знаете, соленое море. Она тебя держит, даже если ты, в общем-то, не, не очень хорошо умеешь плавать. Это поддержка твоих друзей, твоих близких, это просто понятная речь вокруг тебя, начнем с малого. Но когда ты находишься в другой стране, ничего этого нет. И нет вот этой воды, нет этой среды, которая тебя держит. Самое главное — действительно понимать при переезде, действительно ли ты любишь ту страну, куда ты переезжаешь, действительно ли тебе интересна она, действительно ли ты хочешь там находиться. Потому что для переезда, как мне кажется, не очень достаточно отпускного чувства и серии «Боже, там было так хорошо, я хотел бы туда вернуться». Нет, это такое чувство, в общем-то, краткосрочное. Моя история достаточно счастливая, и я ни о чем ни разу не жалела в своем переезде, наверное, ровно потому, что я всегда понимала, что я реально безумно люблю Стамбул, и я безумно люблю Турцию. Мне нравится этот язык, мне нравятся а, разные города, мне нравится природа, мне нравится музыка, нравится еда, все, 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 все. И поэтому у меня было огромное желание все это впитывать в себя, узнавать, сталкиваться с какими-то новыми незнакомыми штуками. Но я прекрасно понимаю, что у многих людей такое столкновение с новыми незнакомыми штуками вполне вообще может вести в состояние постоянного стресса. Поэтому нужно честно себе сказать, настолько ли твое желание сильно или настолько ли обстоятельства непреодолимы, что ты действительно хочешь полностью погрузиться в совершенно новую среду. И, наверное, последнее, что тоже хочется сказать... Я никогда не сжигала мосты в том плане, что в общем я продолжаю очень часто приезжать в россию и в том числе из-за своей работы и конечно из-за семьи, и, конечно из-за друзей и в общем моя связь с родиной она никогда надолго не обрывалась, я не забываю родную речь и я не забываю москву и петербург, с которыми у меня очень много всего связано, не забываю своих друзей и в общем да иногда мне бывает тяжеловато мотаться туда обратно. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти мои поездки, они дают мне важное чувство того, что я ничего в своей жизни не потеряла, поменяв одно место на другое только приобрела поэтому спустя три года своей жизни в стамбуле я думаю что я могу с полной ответственностью заявить что я очень счастлива и я действительно считаю что мой переезд был наверное самым-самым лучшим и самым важным в моей жизни когда мы только начали готовить этот подкаст и
1: начали собирать истории, и я только начала их слушать. Честно говоря, я практически все время чувствовала какое-то вдохновение. Мне кажется, что мы как-то в повседневности забываем о том, что вообще-то мы можем изменить свою жизнь примерно в любой момент. Mm-hmm. если мы этого действительно захотим, если я в какой-то момент вдруг съезжу в какую-нибудь страну, которая настолько влюбит меня в себя, что я подумаю, блин, ну да, наверное, я хочу здесь жить, и, наверное, это место, где я хочу быть. В принципе, ничего глобально сложного, слава богу, в том, чтобы это сделать, не будет. Ну, наверное, mm-hmm. потребуется mm-hmm. какое-то время, какие-то силы, какие-то ресурсы, какие-то деньги. Но это все будет в моих силах. Я помню очень хорошо, что я послушала одну из историй, которые нам прислали, и после этого сняла наушники и подумала, как это круто на самом деле, что мы можем на многое Действительно, многое сейчас в 21 веке в своей жизни повлиять. Мне кажется, что если. Мы все будем об этом всегда помнить, о том, что на самом деле, где бы мы ни работали, мы всегда можем уволиться с этой работы. И ничего жуткого и криминального в большинстве случаев с нами не случится. Мы не ну, Да, никто нас не осудит. В большинстве личных ситуаций это тоже все так работает. Как правило, если вдруг происходит что-то не очень хорошее, и, например, у тебя какие-то проблемы в отношениях с женой или с мужем, парнем или девушкой, партнером и партнеркой, по большому счету расставание — это будет больно, это будет неприятно какое-то время, но в итоге ты это тоже переживешь. Ты сам у себя останешься, и никто тебя у тебя не отнимет. Если об этом всем помнить, то как-то сразу жизнь становится легче. Uh-huh. Ну, меня вот эта мысль как-то очень вдохновила в тот день. Мне показалось, что многие повседневные проблемы, которые на меня в тот момент давили, ну, типа, там, что-то у меня на работе там не очень, что-то то все Ты как-то сразу думаешь, блин, да на самом деле это же не очень важно. На самом деле, если я завтра уйду со своей работы, ну, моя жизнь не обвалится. Uh-huh. Если я завтра перееду в другой город, ну, тоже как бы ничего страшного не случится. Uh-huh. Это все только временные проблемы, и в контексте жизни они не так сильно важны. Вот.
2: Надеюсь, что наши слушатели тоже получат изрядную дозу вдохновения. Да. Это был подкаст
1: Норм. Пожалуйста, ставьте ваши звездочки, лайки, пишите нам комменты. Да, у нас появилось, кстати, сразу несколько новых площадок. Нас теперь можно слушать в Google Подкастах, как и в iTunes. И это супер круто. Я сама слушаю нас в Google. Когда хочу послушать нас. Правда? Еще раз, Мы появились на Литресе. На литресе и в Букмайте И в Букмайте Слушайте нас и где хотите. Тоже. Да, еще хочу сказать спасибо Даше Кошкиной, которая нарисовала нам много разных красивых новых обложек. Да, также спасибо Роману. И спасибо нашему звукорежиссеру Роману. Это был подкаст Норм, Настя Курганская, Даша Черкудинова. Всем пока. До новых выпусков.
0: Пока.